0: 今日のテーマトークは、アントマンワスプ、クアントマニアです。はい。では、マリオさん解説お願いできますか
1: はい。映画 .com から解説読ませていただきます。アベンジャーズをはじめとしたマーベルシネマティックユニバースを構成する人気作品の一つ、アントマンのシリーズ第3弾。未知の量子世界に入り込んだアントマンやワスプが、アベンジャーズの新たな脅威となる存在、カーンと遭遇する。アベンジャーズエンドゲームでは漁師世界を使ったタイムスリップの可能性に気づき、アベンジャーズとサノスの最終決戦に向けて重要な役割を果たしたアントマンことスコットラング。ある時、実験中の事故により、ホープや娘のキャッシーらと共に漁師世界に引き続き込まれてしまったスコットは、誰も到達したことがなかった想像を超えたその世界で、あのサノスをも超越する全てを征服するという謎の男カーンと出会う。体長 1.5 センチの世界最小のヒーロー、アントマンことスコット・ラング役にポール・ラット。アントマンのパートナーとして戦うワスプこと、ホープ・バン・ダイン役のエヴァン・ジェリン・リリーをはじめ、マイケル・ダグラス、ミシェル・ファイファーら、おなじみのキャストが集結。スコットのマナ娘で、大人に成長したキャシー役をザ・スイッチ。名探偵ピカチューのキャスリン・ニュートン。謎の男カーンをラスト・ブラック・マン・イン・サンフランシスコのジョナサン・メジャースが演じる。シリーズ全2作、アントマン、アントマンワスプを手掛けたペイドン・リードが今作でもメガホンを取った。は
0: い。はい。では、内容に触れる話していきたいと思いますので、ネタバレを気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから、ここから先は聞いていただけたらと思います。はい。では、えっ、ー、と、メンバーの触りの感想をしていこうと思うんですけれども、マリノさんいかがでした
1: そうですね。えっ、ー、と、アントマンは全2作大好き。ですね。はい、アントマン1作目はもちろん大好きですし、2>, はい、2作目も楽しかったなーっていう思いがすごくあって。で、今回の3作目なんですけど、うん、あれっていうか<笑>、あれ<笑>こんなんだっけっていう気持ちにちょっとなってしまったと言いますか。まあちょっとあの、まあオープニングトークでも話しましたけど、あのちょっと4本、このね、アントマン以外にも4本見て、どれもすごかった中で言うとちょっとあまりにもちょっと印象が薄くなってしまう映画ではあったなと。まあちょっと比較するのも野暮な話ではあるんですけど、まあそう、なんかちょっとね、1本の映画としてもだし、MCU 全体の流れとしてもなんかこう、まどっちもあの、両立させようとしてるのはわかるんですけど、うん、なんかどっちつかずかなーみたいな、うん、気持ちにちょっとさせられてしまい、うん、ちょっとなんか、見た時は楽しかったんですけど、うん、なんか急速に印象に薄くなってしまう映画になってしまっていて、ちょっと残念でしたかね
2: 。
0: はい。うんうん、はい。えー、っと、僕はですね、まず一作目のアントマンが MCU の中でもトップクラスで好きなんですよ。本当に、ちょっと、全体なんだかね、格が違うぐらいには好きで、で、その分2作目がちょっとそんなにかなっていう感じで、まあ本作も面白かったけど、うん、あんまり熱量はないっちゃない感じですね。うんうん、ちょっとまあそんな感じではあるんですけど、ただ、簡略のジャーナーさんメジャースの演技はむちゃくちゃ良かったなと思ってて。ああ、確かに。うんうん、そこは割と中心に話したいかなっていうふうには思ってますかね。はい。うん。うん。ですかね。はい。うん、あと、お便り一通いただいてますので紹介させていただきますね。マリオンさんお願いします
1: 。はい。えー、っと、富士新さんからお便りいただいてます。アントマン見ました。アントマンといえば MCU というよりサンフロンシスコものとして楽しんでいる節があるのでそこ行くとウィリアム・ジャクソン・ハーパーもいいけどマニーハシンとも出してくれたらテンション上がったのにとか思ったりちょうどシー・ハルクでジャミーラ・ジャミルも出演していたので MCU でいつかグッド・プレイス・ユニバースが出来上がることをひそかに望んでいますちょっと不安なのが今後はカーンがヴィランの絶対軸として君臨するのでしょうかこれからエンドゲーム級に盛り上がれば問題ないですが、もしそうならなかった場合、多分そうならないと思ってますが、ジョナサン・メジャースがバッシングされるようなことは絶対あってはならないです。それでなくても黒人や女性がメインの作品は IMDb などで低評価にさらされるので、人柱にされないかと今からとても憂慮しています。とのお便
0: りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。あんまり詳しくなかったんですけど、グッドプレイスっていうドラマがあって、多分、あの、むちゃくちゃそのドラマがお好きなんですよね。そういうことなのか。はい。出演してる役者さんの話をむちゃくちゃしていただいてるので、もうむっちゃ好きやんっていう風に思ったんですけど、うん。ちょっと、グッドプレイスは僕、拝見しなくって、ちょっとそこはあんまりお話できないんですけど、まあ、カーンがヴィランの軸になっていくかっていうところは、まあもうズバリそうってことですよね。うん。まあそうですよね。うん。今後の予定している作品でカーンダイナスティとか、征服者カーンが話に関わってる原作コミックの話みたいですし、うん、まあ、もうズバリ彼がこのフェイズ5の中心になっていく。っていうのは明言されてる形かなとは思うんですけど、うんうん、ただまああの、僕もね、ちょっとジャナンサン・メジャースが黒人の俳優さんっていうことで、まあ、万が一そこがバッシングの理由になったりしたら嫌だなっていうのは思ったんですけど、今回見てね、あんな演技上手い人を叩く方がバカだろうとは本当は思って。<笑>まあそうですね。うん。いやもう、まあ
1: 別にね、まあラストブラックマンへ、えラストブラックマンインサンフランシスコか。はい。うん、とか、あの、僕めちゃくちゃ大好きですし。うん、うん。もう、あの人、まあ、僕はその映画で初めて僕は知ったんですけど、すごいいい役者さんだなって思って。うん、まあ、今回もまあ、この映画でやっぱ一番輝いたのは、まあ、間違いなくカーンだったな、とは思うぐらい、うん、今回すごかったですよね。うん、ですね
0: 。正直僕、本作に対する熱量の9割、彼の演技ですね。
1: まあ確かにそうですね。
0: すごい、あれは。うんうん、まああのー、なんかそういうことが起きたら嫌だなっていうのはあるんですけど、まあ、この演技を見て黙れと思いますかね、うん、本当に。<笑>うんうん、いや、素晴らしい演技でした
1: 。しかも次、クリード3ですよ
0: 。うん、いや、すごいも
1: 。もう約束されてるでしょう、みたいなとこありますよ。もう、絶対素晴らしいに決まってるじゃないか
0: 。う<笑>うん、うんまあ、その意味では楽しみですよね。うんうん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、まあ、中身触れていこうと思うんですけど、まあ、結構二人とも、ちょっと熱量低い部分大きいかなっていう感じはあると思うんですけど、まあ、その熱量低い部分先に、ちょっともう潰してから、よかったよねっていうところに話を移していくみたいな感じでいけたらな、とは思うんですけど、まあ、あの、まず、あの、スター・ウォーズ好きやろうとはちょっと思って。
1: まあそうですね。はい。スター・ウォーズでしたねっていう、うん。
0: <笑>まあその漁師世界に行って、まあその行った先の世界がありますっていう話ではあるんですけど、うん、もうあまりにもタトゥーインすぎだろうとは思っ
1: て、本当に<笑>ね。ね<笑>カンティーナちゃんみたいなとかね、うん、とか含めて、まあその、あまりにも漁師世界が、うん、既視感がありすぎるっていうのは、うん、まあ残念ながらちょっとまあ、そこはウィークポイントだったなという感じがしま
0: すよね。うん、そうですね。まあ、前半はタトゥーインだし、まあ、後半はデススターじゃんっていう感じで見てたから、う
2: ん、もう,そう、ね、
0: そこに上がるポイントは正直あんまりなかった部分はあって、たんですよね、僕的にも。で、まあ、話のモチーフとして、ちっちゃくなって、その、ちっちゃくならないといけない世界に行くっていう、まあ、話っていうのは、うん、まあ、なんかあの、もう、往年の映画ですけど、ミクロの消し事とかちょっと思い出して、
1: ああ、はい、あり
0: ましたね。うん。ちょっと、ぼよぼよしたものがいっぱいある世界に行くみたいなの、ぽさあるな、というか、結構、レトロフィーチャーな感じの、話の構造であるような気もしたんですけど。ああ、そう。あと、あれにも似てたんですよね。あの、ストレンジワールド。あ<ー>あ、最近ディズニーのアニメが。ああああ僕、ストレンジワールド見てないけど、多分これ似てるやろな、と思いながら見てて。すっご
1: い似てるなと思ってたんですけど、<笑>うん、アントマンの方で、あの、今回あの、赤いブヨブヨしたやつ出てくるじゃないですか。あれの色違いみたいなやつがいっぱい出てくるんですよ。ストレンジワールドって。余計にちょっと見たことあるなみたいな気持ちちょっとなっちゃったなって思いま
0: したね。そうですね。ただ、まあなんかあんまりその画面自体からセンスオブワンダー的な楽しさはあんまり伝わってこなくって、もう全部 CG じゃんっていうのがあるんですよね。うん、まあ、しょうがないけどねっていうところありますけど、例えばその、スター・ウォーズでタトゥーイの場面で撮るとかって、一応ちゃんと砂漠で撮ってるじゃないですか
2: 。うんう
0: んうん。なんかその、ちゃんと世界そこにあるよなっていうのがあんま信じられなくって、うん。うん。なんか全員 CG ですみたいな、その、うん、もう今回の映画でしかここを掘り下げないですぐらいに、あんまりその、奥行きを僕は感じられなかったっていうのは正直あって、その、ここに彼らが生きてるって信じさせてくれよと思って、なんかもうそこまでやるつもりないでしょって思ったんですよ。パッと見のミジュアルでなんかブヨブヨしてごちゃごちゃした奴らがもうバッコしてる世界ですみたいな。うん、やりたいことはわかるけどその、そこにロマンないじゃんって思って、うん、もうなんか画面の中に映ってることしかこの世界にないでしょって僕は思ったんですよ。うん、そうですね。あんま上がらないんですよね、そういうのって
1: 。なんか、今後のそのなんか MCU の流れがどうなるかわかりませんけど、なんか、今後も出てくる気配がなさそうな世界だなって思ったんですよね。まあ、今回しか出てこないような感じがしちゃうな、この世界みたいなぐらいもうなんか、まあ、あまり魅力的にもちょっと感じなかったし、そこはやっぱ、まあ見てる感じとしてもちょっと興味がそそられなかったなっていうのもありましたし、まああと、じゃあもうちょっとなんか楽しませてくれるのかなって思ってなんかそういうアクション方面でも楽しませてくれるかなって思ったんですけどそういうのもちょっと今回少なかったじゃないですか。なんか、やっぱアントマンの面白さってやっぱサイズが変わったりしてそのちっちゃいサイズ感で戦ったりとかなんかちっちゃかったものが大きく見えるみたいなそういうなんかギミックの面白さとかがすごくやっぱ楽しい映画だシリーズだと思うんですけど今回そういうのもあまりない。ので、あれこれアントマンの映画だっけみたいなすごくなってしまったんですよね。ちょっとトレードマーク的な部分がもう今回なくなっちゃって。うんうん
0: 、そうですね。うん、そこをう言う、
1: なんか、一個でも何かそういう、あ、なんか楽しいシークエンスあったな、みたいな瞬間がちょっと今回なかったな、みたいなのもすごくちょっと残念だったところ
0: なんですよね。うんうんうん、僕が見てる限りで印象として持ったのは、大きくなったりちっちゃくなったりするのが、単なる格闘の種の手段になってるような気がして、ちっちゃくなって、相手の攻撃を受けて、大きくなりながら相手にパンチしてやっつけるみたいな、それだけのためにあるような感じがして、で、ちっちゃくなることの肝って、ズバリ潜入することですよね。話としては。そうですね。そこが面白いかどうかだと思うんですよね。そこは、まあ、その、敵の監視の目をかいくぐって、みたいなのはあるっちゃあるんですけど、なんというかその狭いとこに入っ,入っていってみたいな、そういう面白さあんまりなかったなと思って。で、僕はその一作目のアントマンが好きなんてもうそこなんですよね。MCU のヒーローどうこうじゃなくて、ちっちゃくなってちっちゃいところに忍び込んでいってどうこうするみたいな、それ自体がむちゃくちゃ面白いし、その、大きかったものをちっちゃくして、もう一回大きくしてぶつけたりとか、そのおもちゃの記者、うん、の前に惹かれそうになるとかって、その、ちっちゃくなるものの肝だと思うんですよ、その。うんうん、ちっちゃくなった時に、普段ちっちゃいものが脅威になるみたいなのって、もうその面白さの肝だと思うんですよね、そういうのが。うんうん、で、僕が子供の頃に、ミクロキッズっていう映画があったんですよ。ちっちゃくなっちゃって大冒険するみたいな話があって、あ,はい、あとまあそれこそミクロの決死権とかもそうですけど、ちっちゃくなったからこそ出会える危機がそこにあるっていう面白さがあるんですよね。やっぱりあの手の話。うん、でももう、ちっちゃくなるの、ただの手段じゃんと思って。<笑><の>うん
1: 。まあそうなんですよね
0: 。そこに面白さを見出してないじゃんって思ったから、まあその、そ<う>もちろん、アントマンっていうキャラクターがもう成立してるから、もうそこに面白さなんて描かなくていいじゃないですかって。うん、アントマン自体がみんな好きだから、そこを軸に話していいでしょっていう。うん、もう、量子世界に行くっていうこと自体がアントマンの肝でいいじゃないですかってなってるのも別にいいんですけど、うん、それはもう MCU 映画としての面白いそうな
1: んですよね
0: 映画としての、うん、アントマン一作目って映画として面白いんですよ。それはアントマンっていうキャラクターが MCU に紐づいてなくても、ちっちゃくなって冒険するってだけで面白いんですけども、MCU でないと面白くない映画になってるから、うん。うん。
1: そうなんですよね。うん
0: 。っていうのはあります、それは。うん。
1: やっぱなんか一本の映画として面白いものが見たいのがやっぱ僕ら強いじゃないですか。やっぱり MCU としてもその一連の流れ楽しんでますけど、うん、やっぱ一本の映画としてめっちゃ面白い方がいいとか。うんうんっていうのがやっぱ、どっかしらやっぱ必要だなって思うんですよね、やっぱ。うん,うん、うん。まあ、ドクター・ストレンジのマルチバース・オブ・マットネスとかも、まあ、うん、もうなんか、MCU 的にはなんかやりすぎやろ、みたいな思うんですけど、まあ、そのやりすぎてるとこが映画的には面白いよね、うん、みたいな風になるとか、なんかそういう一個何か尖ってたらよかったところが、うん、今回やっぱそこにちょっと右出せなくって、うん、ちょっとやっぱ、なんとも言えない感じにちょっとなってしまってるのかなっていう、うんうん、そう。
2: うん、うんうん。そうで
0: すね。それは、あるなと思います。うん。うん。まあちょっと、役者人の話、ちょっとしたいかなと思うんですけど、はい。僕がまず初めに目についたのは、うん、ミシェルファイファーすごいなと思って、<笑>あの、<笑>
2: ミシェルファイファー、はい
0: 。あの、歳いくつって思って、<笑>そうですよね。うん。うん、いや、確かに。<笑>いや、なんか、老いを感じさせないオーラがあるというか、うん、まあ、もうまあ、そもそも超美人。超美人ですけど、いくらでも若作りしすぎではと思って、え、年<笑>いくつやっけと。<笑>うん。いや、もうなんか、やっぱ、すごいなと思って、本当に。うんうんうん。
2: うん。
0: まあまあ、あの、あと、キャッシー役のキャスリン・ニュートさん。はい。かわいい。<笑>あの、むっちゃかわいいなと思って。<笑>
1: <笑>まあね、そうですね。あの、
0: むっちゃかわいいなと思っ
1: て。かわいらしいですよね。うん。確かに。あのキュートな人だなっていうのは、うん、まあその、名探偵ピカチンの時もね、とか、ザスイッチもね、めちゃくちゃ良かったですけど、今回も可愛らしかったですね
0: 。うん。なんかあの、結構、メインのメンバーは本当にもう好きなんで、うん、なんかドタバタ活躍してるだけで嬉しいっちゃ嬉しいんですよね、本当に。まあそうで
1: すね。やっぱもう、うん、アントマン好きだし、役者の演じてる人たちも好きだし、みたいなのはありますよ。う
0: ん、うん。あと冒頭の、キャシーが警察に捕らえられてるのを、うん、まあ迎えに行くところの話で、印象的だったのは、ホームレスの人たちを、まあ、警察がどうこうしてるのを妨害しに行って捕まったって話だったじゃないですか
2: 。はいはい
0: 。で、その後の下りで、5年間消えてたのが戻ってきて、生活がなくなってしまったから、そういうホームレスの状況に置かれてるって話があって、ま,あ、まずその、サノス後の、まあそういう事件っていうものがあって、まあそういう状況になってるっていう背景が描かれてるのと、その、そういう危機的な状況に置かれてる人たちが、本人がどうこうできる範囲じゃないことで、そういう状況に置かれた。で、それを助けたいっていうのが、うん、なんかすごい、結構、いろんなことを誠実に描こうとしてるなと思ったんですよね。もう不可抗力でそうなってるのに対して、そういうのを抑圧したら良くないじゃないかっていう。で、その犬に対して黙ってられない若者としてのキャッシーがいるっていうのは、僕すごい好ましく見てて、うんうんなんか、その世の中のいろんな良くないことを、まあその、サのその指パッチン、以前言語みたいなのに重ねて描き方が、なんかバランスとしてすごい好ましいバランスで描いてるなと思って、上手やなと思ったんですよね、そこは
2: 。うんうんうん。<笑>
1: 確かにそうですね。でまあ、結局、漁師世界での戦いがその、繋がってきますからね、ちゃんとね。うん。死に、うん、たけられた者たちをちゃんと救うんだっていう、そこが、それこそヒーローじゃないかっていう、部分にやっぱ繋がってきますからね
0: 、うん。うんうんうん。そうですね。うん。本作のヒーローの描き方みたいなのは、僕結構好きなんですよね、そこは。うんうんうん。で、えっ、ー、と、すごいグッっと来たというか、ちょっと泣きそうになったところなんですけど、可能性の嵐みたいなところに入っていくところで、あはい、スコットがめっちゃ増えるとこあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: で、あそこで、まあその、要は、あり得たかもしれない自分の可能性が具現化して、自分がむっちゃ増えるみたいなシーンがありましたよね。うんうんうん、はい。で、アントマンことスコットラングがそこに行ったら、まあスコットラングがむっちゃ増えるんですよね。で、うん、ちょっとなんか、あんまり差はないんですよね。なんか声が違うかなぐらいの差しかなくって、ただものすごい増えると。で、あそこちょっともったいないなと思ったんですよ。ああいうその自分の可能性みたいなのが増えるとこって、ビジュアルがもうちょっと違った方が面白いなとは僕は思ったんですよね
1: 。確かに。だ
0: から、あり得たかもしれない別のアントマンの可能性みたいな。アントマンスーツのここになんか変なアンテナついてるぞみたいなの。とか、なんかえ、お前緑色なのみたいな。そういう、うん、なんでその可能性になるのか、みたいなのがいっぱい増えるみたいなのがあったらすごい面白いなと思ったんですよ。うん、ただ、うん、アントマンとしてのビジュアルはほぼ一律やったなと思って、うん、そこはちょっともったいないかなと思ったんですね。うんうん、あそこはただあそこでキャッシーが声をかけてきた時に全員で目標が一致するんですよね。
2: うんうんうん、そうですね。うん、
0: あそこやばいなと思って
2: うんうん、うん。そうです
0: ね。うん、だから、その、ドームレーほど平行世界っていうものがあっても、スコットラングが娘を愛してるっていうことだけはぶれないっていう<笑>。だから、娘から声をかけられたら、じゃあ、その、娘の世界の父親である、まあ、本作の主人公たるスコットラングを全員でサポートするぞっていうので、平行世界のスコットラング全員が一致するっ
2: て。
0: うんうんうんうん。あれ、すごいなと思ったんですよね
1: 。確かにそうですね。うん。うん、確かに、あそこいいシーンだったのに、こんなにもなんかやっぱ<笑>、印象が薄く感じちゃうのは本当にやっぱり、その、やっぱちょっとビジュアル面での、ちょっと、うん、ああ、単調さみたいなところですかね、<ー>やっぱね。それはあると思います。ううもったいなかったから、うん、い
0: やもっと上げれるシーンだったと思うけど、ちょっとさらっとそれを描いてて、うん、もう少し説明的で良かったと思うんですよね。あの、うん、え、うん、平行世界の全員の行動原理が一致するの<笑>そんなことありえないみたいな。うん、そんなことはありえないんだみたいな感じで、ちょっとその解説するキャラがいても良かったと思うんですよ。
2: で、
0: あの、すごいことだと思うんですよね。なんか、うん、例えば、アイアンマンこと、トニー・スタークが、平行世界のトニー・スタークいっぱい出たってなったら、多分、半分ぐらいやさぐれてると思うんですよ。<笑>トニー・スタークは。で、例えば、キャプテン・アメリカが、まあ、平行世界のキャプテン・アメリカと、がいたとしたら、1割ぐらいは彼、すごい真面目だから、反動でむちゃくちゃ悪落ちしてるキャプテンアメリカとかいてもおかしくないと思うんですよ
1: 。まあそうですよね。
0: 平行世界ってそういうことだと思うんですよね。本人が持ってる、勝負から、枝分かれしうる可能性みたいなので、いや、アイアンマンって基本的に、やさぐれてる人がギリギリでヒーローやってる人だから、半分ぐらいやさぐれてるでしょうとか、うん、キャプテンアメリカって真面目な人だから、その真面目さゆえに悪に走っちゃうこともあるでしょうみたいな、それを描くのが平行世界を描くタイプの物語やと思うんですけど、うん、あの、アントマンにおいては、スコットラングは、全員娘の言うことを聞くっていう、かそこが、やばいというか、あの、うん、なんかこの、今回の敵である征服者カーン、その、平行世界のカーンの可能性っていうものがより集まって、世界征服しちゃうぜ、みたいな敵に対して、うん、ただ、カーンも一致してないんですよね、そんなには、目標。なあ、そうそうですね。うん、だって、今回の敵のカーンは、そのメインのカーン集団から外れたやつだから、うんカーンってそんなにそこまでは一致しきれないけど、それよりもアントマンの方が一致してるんですよね。うんうんうん。ある意味宇宙で一番やばいやつだと思うんですよ。得意点中の得意点というか、<笑><ー>その、全部の平行世界で目標が一致してるやつなんてあり得るはずがないみたいな。
1: <笑>ああ、なるほどね
0: 。そういうことをもっと強調して描いてもよかったんじゃないかなと思って、で、アントマンってもともとは平凡な、ダメ親父がヒーローになりますって話やったと思うんですけど、今回でもう、うん、それ飛び越えすぎてるなと思ったんですよね
1: 。まあまあそうです
0: ね。<笑>もう、選ばれし者すぎるというか、平行世界全部でヒーローをやってるじゃないですか、彼。お前、お前が一番ヒーローや、みたいな,そない、ねうん。そうですよね。<笑>うん。なんかそこの異常さを逆に拾った方がおもろいかなと思って、あの、うん、例えばクレヨンしんちゃんで、クレヨンしんちゃんってもともとは、あの、平凡な両親の元に生まれた、ちょっと手に余るクソガキが、両親を振り回す話なわけじゃないですか。<笑>でもだんだんそのクレヨンしんちゃんっていうのが続いていく中で、はい、映画の中で、もうなんかもう世界を何回救ってるんやぐらいの、選ばらしい家族になっていく。で、その家族愛ってものすごい強いものになっていくわけですよね。なんか平凡さゆえに始まった物語が異常なまでになんか絆が強くなっていくみたいな面白さってあると思うんですよ。うん、
2: う,んう,んうんうんうん。な
0: んかその、あんたまんまその面白さがあるんじゃないかなと思って、平凡なもう31で働くことさえできなかった男が、どれほど平行世界を辿ってもお前はヒーローになりますみたいな、それもある意味、もっとも宇宙で異常な存在なんじゃないかな、みたいになるっていう面白さに捉えることができると思うんですけど、なんか、割とあっさりやるから、もっとやっていいんじゃないって僕はちょっと思ったんですよね
1: 。そうですね。なんかまあ、うん、マルチバース寄りになっちゃうと、それこそドクターストレンジみたいになっちゃうからなとかもしれないですけど、ドクターストレンジもあの、なんていうんですかね。結局あの、恋人とは別れる運命にあるみたいな絶対どの売り合わせも一緒みたいな話になったじゃないですか<笑>、うん。うんうんなんかやっぱそれでも僕はみたいなところが、まあ、ある意味のあの映画でのロマンチックな部分というか、こう、熱いポイントみたいなところがあったと思うんですけど、確かにさその山口さんが言ったポイントがもっとそれを前面に出たら、もっとこの映画ウォーって多分なってたと思いますよね、それはね。うんうん。確かにな。あそこで分裂してる中に31の制服着たやつはもうちょっといるはずだよなっていう、とか、31の服すら着てないやつもいるはずだよなっていうところも含めて、あったら面白かったですよね、うん
0: 。そうですね。そこ、なんかあんまり、その平行世界ものの面白さをあんまり掘り下げきってない感じはしたんですよね。確か,確かに、確かに。もっとなんかちょっとここだけ違うみたいなのがいっぱいいるのって結構面白さの肝だと思うんですけど。うん、そうですね。ただその31の店員がいるっていうところも、ちょっと拾うと面白いなと思ってて、うん、あそこってほとんどがアントマンですよね。はいスコットラングは。うん、多分、はい、あのー、99.9999% 99 99がアントマンの格好してるんですよね。多分何千人といるスコットラングは。一、うん、人だけ31の店員を続けられてるんですよね。あの、アントマンの1で辞めさせられた31の店員を。だから、うん、多分彼が一番社会に適応してるんですよね、まず。うん、確かに確かに
1: 。<笑>確かに。あの、本当に順風満帆な普通の父親やってる可能性が
0: 高いですよね。彼は、9 9 9 9 9 9九の割合で社会からはみ出るっていうことが描かれてると同時に、9 9 9 9 9 9九のパーセンテージでヒーローになるっていうことも描かれてるっていうあ<ー>。そこが面白いし、もっと言うなら 99.、99.9999 ヒーローになって、一人だけヒーローにならない存在がいるスコット・ラングさえ、純粋に 100% 良き父親なんですよね。そこがもうなんか激圧ポイントというか。
1: <笑>激圧ポイントですね。<笑>なんでもっと盛り上げてくれないんだって気持ちになってんますけど、<笑>今、聞いてたら。<笑>おいおいっ
2: てなりますけどね。<笑>
0: いや、多分ね、伝ってると思ってるんだと思うんです、あれで。あれで、まあね。まあ。うん。ちょっと、もうちょっと説明的でもいいぐらいやとは思うんですよね、それは。うん。うんだから、そ,ね、その、征服者感っていう平行世界を、丸ごと滑ようとする、もう、支配欲のゴンゲみたいなやつじゃないですか、うん、あいつって。今回、はい。で、平行世界のカーンがいっぱいいる中でも全員が支配欲を持ってる。もう宇宙で一番支配欲を持ってる。みたいなやつの、対の存在として、平平凡ンというか、社会に適合できない、ただ、良き父親ではあろうとしてるやつっていうのが、100% の良き父親性を持ってそいつを倒すっていう、なんかそういう風な言い方してくれた、うん、僕むっちゃ上がったと思うんですよね
1: 。<笑>うん、確かに。うんうん
0: うん、宇宙で一番ヤバやばい奴に対して、なんかダメそうだぞみたいなやつが、うん、いや、こいつこそ宇宙で一番やべえじゃんみたいな<笑>ロジックでもってやっつけるみたいになったらおもろいなと思ったんですけど、なんかあんまりそこはないというか、うんな、よかったで
2: すね。あ,<の><笑>あんまり。うん、
0: ちょっともったいなさを感じたんですよね、そこは。いや、これ、そうですね、もっとやれたでしょ、と思って。っていうのはありましたかね。でも、あのシーン自体はむっちゃいいシーンだと思います。あと、あの、モードック
2: 、どうでした<笑>
1: <笑>あのね、あの、キャラクター自体はなんかそういう奴がいるっていうのは知ってましたけど、正体がね、お前かっていうところは、ちょっと笑いましたけど、まさか一作目のあいつだった、敵だったあいつだったんだねっていう
2: 。
0: 結構実写で処理できないタイプのキャラクターだと思うんですけど、処理してきたなーっていう感じがありましたね、あれは。ちょっとあれはび
1: っくりしました。まあ、よく入れてきたなって、うん、あの、そもそものキャラクターがまず入れるの難しいとこも含めて、うん、まあ、お前だったのかっていうとこも含めてね、<笑>うん。うん、まあまあ、まあ、なんか出したはいいけど、なんか処理が困ったのか、なんか疑似家族感出して終わってくるのもちょっとどうかと思ったんですけど、<笑><笑>あの、勝手に家族だと思ってあいつは死ぬみたいな、<笑>これは笑っていいのか笑えないのか、笑っていいのか、ダメなのかよくわからんぞみたいな、処理の仕方はちょっと困りましたけど。<笑>
0: 確かに彼もその他のシリーズに出れないですよね。うん、存在として。もう出せないですよね。うん、アントマンだから出せるキャラですよね。うん、そうそうそう。アントマン自体がコメディ色が強いから出せたけど、そのアベンジャーとシークレット・ウォーズで相手で出てきたら困るじゃないですか。
1: <笑>困ると思います、ねうん。多分困ると思う。<笑>なんだってなると思う
0: 。ここで死んでもらわんと困るな、みたいな。<笑>うん、うんただ、まあ、その、コミックの方である、ああいうタイプのキャラを、ちゃんと出そうとするところは、僕はちょっと好ましくは見てました
1: <笑>うんうん、うん。まあまあ、そうですね。うん、
0: それは全然ちゃんと出すよっていう。うんうん、出せるとこで出すよっていう、叱るべきタイミングでっていう。まあ、それがアントマンとあったっていうのは、なんかわかるなと思っ
2: て。
0: そうですね。あとあの<笑>、はい、ビルマーレがね、出るじゃないですか<笑>。あ
1: の、何なんですかね<に>あの、あ<ー>出ただけみたいな感じの、<笑>すごいあっさり終わりましたけど
0: 。あのくだりね、よくわかんないんですよ、特に。字幕やと、役が飛ばさってるのかわかんないけど、ちょっとニュアンスわかんないまま終わるんですけど、まあ、あの、不倫してたんやなっていう。<笑>まあまあ、そう。
1: まあ、まあ、そう、そうですよね。まあ、うん、30年間もね、まあもう、お互い死んでたと思ってましたから、しょうがないじゃないですか、みたいな話をするじゃないですかね。うんうんうん、そあの、そうお互いね
0: 。その時点のバーみたいなところで話してるときに、はい、あの、機能としては人間と一緒だよ、みたいな話をしてて、機能、機能とはっていう、はい、<笑>機能とはどういうことでしょうか、みたいになってたんですよ、<笑>そうそうそう。そそうそうは<笑>っていう、ね。<笑>昨日っていうのは何が言いたいんですかねあ思ってたら、うん、ああ、そういうことですね、みたいな。<笑>なって、まあ、あのー、まあ、ね、なんか、ビル・マーレ、ちょっと、そういうキャラ似合いすぎるからな、みたいな。
1: <笑><笑>すごいびっくりしましたけどね。ね<笑>
0: その使い方なんやっていうのはね、ありましたけどね。で、まあ、その、えー、っと、ミシェル・ファイバーが演じるジャネットの、うんまあ、役みたいな。ところまあ結構大事なことを黙ってるじゃないですか
1: 。そうですね。<笑>うん
2: 。
0: 領地世界に行ったら、カーンっていうやつが行って平行世界を滅ぼしていくやべえやつだぞっていう超重要情報。しかもあの一家って。量子世界にアクセスできる能力持ってるの分かってるのにっていう。うん、分かるじゃんっていう。だってもう一回言ってるのにっていう。そもそもあなたを助けるためにそこに行ってるのに。そうですよ。うん、その件の情報共有をしてないんですかっていうのは、うん、まあ,あ、言えなかったっていう。ちょっとどうなのって思うけど、まあ、あの、不倫してたっていうところが言えない理由なんだろうなっていう。あの、なんかそこの生っぽさが。そ
1: っか、そっか。いや、言えよってちょっと思ってたんですけど、まあ、不倫か。不倫の話だからか。まあまあ、そう。納得できるかわからんけど。<笑><笑>世界の危機と不倫のこくの話、ちょっと天秤にかけるかみたいなとこありますけど、まあまあまあまあいい、まあ、100歩譲ってありにしますか<笑>みたいな、ね
0: 。<笑>まあ、その、幸せな家庭が欲しかったみたいなことずっと言うから、うん、まあ、幸せな家庭手に入れ,れるために脅威ってなるのって、世界の危機となる敵というよりも、自分の過去の方が多分、衝撃として大きいんだろうなと思って。<笑><笑><笑>
1: それななななもううう、んんんか、かどだっていう<笑>そのなんかちょっとなんか最近の MCU、なんかもっとちゃんとほうれん草をしっかりしろよっていう展開が多いなって気はするんですけど、うん、なんかそのブラックパンサーのワカンダフォーエバーを見た時とか思いましたけど、すごいすごく。うん、なんかちょっとそういう展開続くなあという感じはしますね。うん
0: まあまあねそこはね、だって、世界の危機とか、それに対抗し得る武器とかが生えてくるじゃないですか、後から。どんどん,、う
2: ん。どんどんね。<笑>あの
0: 、どんどん後から生えてくるじゃないですか。あの、うん、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッレスな時思ったけど、その本、前使えやと思って
2: 。<笑>そうそ
0: れか、その本を使うタイミングもっとあったやろっていうのを思ったし。ね、結局はまあ、あの、シリーズものって後から設定が生えてくるから、まあどうしてもね、お前は知ってたのに言わなかったよなっていう風になっちゃうっていうのは、まあ宿命ですよね
1: 。にしても今回どう過ぎてんなみたいなとこある<笑>フリントてんべんにかけてくるなよみたいなとこありますけど。うん、<笑>まあまあまあ。ま
0: あなんか逆に、まあ理由付けされてるようにも僕はちょっと思ったんですけどね、そこは。あ、言えないよねっていう。だって言うと、ここの、関係性壊れちゃう可能性あるから、みたいな<笑>。そこのおもろさがあったなと思って。<笑>うん。あとまあ、アリがむっちゃ強いっていうのも、ちょっと、はい。おもろかったなと思って。<笑>はい、あのアリ、めちゃくちゃ強いですよね、あのアリ。あのアリめちゃくちゃ強
1: いし、いやもうすごい高度な文明を持つわけじゃないですか、うん、あのアリたち。うん、まあもう次の支配者ですよね、あの世界のね、うんの。もうなんなら次アリの逆襲みたいな感じになるかもしれないね、<笑>みたいなね。まあそれはちょっと行き過ぎですけど。
0: 結構あのくだりもね、まずアリこの世界にはいないよっていう伏線を張られた状態で、うん、そうですね。<笑>で、あの、出てきて、もうその数千年、発展した存在っていうので、ただ、あの、ピンム博士のことは崇拝しているっていうので、あの、協力してる
1: 。す,すごいですよね。うん、なんか、うんまあ、あの、ふと考えると、まあ、あの、時
0: 間の流れよくわかんないんで
1: すけどね。なんか、ありだけなんか数千年経ってて、なんか、さらっとあいつらをそういえば、漁師世界から戻ったけど、時間とかどうなってんのかなとかちょっと思ったんですけど、うん、スコットたちとかって、もう、もう、あんま考えない方がいいのか、そこは
0: 。うん、っていう。そうですね。だってもう、この、クアンタマニアの話の間だけで、外の世界、数十年とか経ってる可能性、ありかねないすで
1: すよね。<笑>ありますよね。だって、うん、エンドゲームの時もだいぶ立って戻ってきてましたもんね。うん、なんかね、両世界ずっと知ってた時。どういう感じなんでしょうね。<笑>うんうん
0: まあ、あんま考えてなさそうというか、あんま考えなくていいのが、まあ、アントマンかっていうとこもあるっちゃあるというか、うんうん、あの、ちっちゃくするやつも、質量って保存されてるんですかみたいなのを毎回思うんですよね。<笑>まあまあまあ、確かに。<笑>あの、ちっちゃくても質量は大きい扱いされる時もあれば、ちっちゃくなったら質量もちっちゃくなってる扱いされる時もあるから、もうその時々ですよね、あれ<笑>、うん。
1: 気分で<笑>。気分。うん、ピム粒子便利なの
0: でみたいな。<笑><笑>っていう感じだから、まあ、細かいこと考えないでねっていう感じではあるんですけど、うん、もう、次のアベンジャーズで集まってくるやつ、あの、アリアンっていう<笑>。
1: <笑>まあね、かもしれないっていうね<笑>。<笑>
0: ちょっと波のメンバーよりはありの方が強い可能性あるっていうぐらいには結構進歩してるなっ
2: ていう。<笑>うんうん、そうですね
0: 。まあまあなんか、まあそういう、なんかちょっとね、映画派の面白さをところどころに埋め込んできてるところも、おもろいけどなんか、<笑>あの、寂しいなーみたいな思いになっちゃうとかも、<笑><笑>あるっちゃあるんですよね。うん、まあまあね。まあ、コメディーやからあんまり言ってもせんないことではあるんですけど、まあちょっとね
1: 、求めすぎてる部分あるのかもしれないですけど、まあやっぱちょっと MCU ちょっとハードルがどんどん上がってってるのはまあ確かにあると思うの
0: で。うん、あとまあ、貼らないといけない伏線がどんどん増えていってるっていうのもあるじゃないですか。回収しないといけない伏線と、うん、次に向けて貼らないといけない伏線っていうのが、多分、タスクとして預けられますよね。うん、今の m c b a があって全部に対して。うんはい、このタイミングでこれを語ってください。かつ、次に向けてこれも語ってくださいっていうので、うん、入れないといけない予想っていうのは決まってて、うん、で、それをどう処理するかみたいな。まあ、それをどう、調理するかっていうのは監督の裁量なのかもしれないですけど、まあそれをやらないといけないっていうところで、ちょっと窮屈な感じはやっぱあるっちゃあるんですよね。なんか、フェイズ1の頃みたいな自由さはないというか、その、個別のヒーローが持ってる世界観が純粋に一本の映画として見れる感じがどんどん薄れていってるというか
2: 、
0: 前提がありますよね。で、次に向けた前提を今作ってますよねっていうのを常に意識してしまうっていうのが、うんまあ、いわゆる一本の映画っていう楽しみ方をしにくくなるっていう感じはすごく強く受け取ってしまうっていうのはやっぱりあるかなっていうのはあって、そういうところが
1: ちょっとなんかね、うん、難しいかなっていうところありますけど、うん、まあそういうまあ一種のまあ枷じゃないですけど、まあ、その枷の中でも面白くやってくれる時もやっぱあるわけでっていうのをちょっと僕は私は期待したくなっちゃうので、うん、まあちょっとそれが今回はちょっとあまり足らなかったかなみたいな印象にちょっとどうしてもなってはしまったんですけど
0: 。その意味では、マルチュンバースオブマプトネスは僕すごい好きで、うん、もう、なんていうか、整合性合わせるつもりどこまであるんかなっていうぐらいぐちゃぐちゃをしてるっていう。<笑>そうですね。その、平行世界って言ったら何やってもいいんですかみたいなことをやってるじゃないですか、そ<う>あれは。うん、見たときちょっとドン引きでしたけど。<笑>いや、もう、なんか、その、後に作る人、これパスされても困るわ、みたいな。描いた以上、その宇宙存在してるけど、その宇宙作るのどうなんですか、みたいなことをやってるっていう。でもそれって、やっぱり一本の映画って後先考えないっていうのがやっぱ面白さとしてあるとは思ったんで、まあ、マジバースマットにスは面白いかなって僕はもう高なっていうのと、あと、マリオンさんあんまり、あんまりだったかもしれないんですけど、はい、ブラックパンサーわかんだ方エバーも僕はすごい好きだったんですね。あれは、うん、その、しがらみそのものを映画のテーマとして描いてたから、その MCU 的なしがらみも、うん、その作品内での、国際情勢としてのしがらみとある程度重ねて、もうこれやらないといけないみたいな、これに目配せしないといけないみたいなものも、全部その、ある意味物語の緊張感に寄与してだったと思うんですよね、あれはう
1: ん、うん。うん、確かにそうですね。うん
0: 。だから、あのヒーローがいるから、あのことも配慮しないといけない。そこを気を配っとかないといけないとか、あの、ビランがいるから、そのビランの可能性も考えとかないといけないとかって、そういうめんどくささが、やっぱ、わかんなほバーの作品のニュアンスにあったと思うんですよね。僕はそれは逆に良かったなと思って。そういうめんどくさいことがいっぱいいる世界だから、このめんどくささの中でいかに生きるかみたいな話として、わかんなほえばなってたような気はしてて、うんうん、その意味では、クアンタマニアは、なんか自由なようであんまり自由じゃないやがっていう、うん,うん、うん。感じは受け取るかなっていう。そうですね
1: 。まあその、若田フォイバーは確かに僕はあんまりそんなに好きではないかなって思いますけど、まあチャレンジングでは確かにあったと思うんですよ、うん、やっぱり。うんうん、やっぱそこはやっぱ、うん。まあうまくいったかは別として、いや、ちゃんとそういうことやってるっていうだけでもやっぱ映画としてやっぱ、なんか尖ってる部分と言いますか。うんうん、その映画独自の魅力ですよね、みたいな部分がやっぱあるので、うんうん、まあそれからやっぱちょっと、今回は足らなかったかしらなぁ。なぁ、うん、っていうのはどうしてもちょっと思っちゃって。うん,うん。うん、いや、結構、あれですね。ずっとなんとも言えない微妙でしたねって話をここまでずっとやってきてましたけど
0: 、うん。ただ、ただですよ。やっぱり、征服者カーンですね。うん、彼は本当に魅力的なビランだと思うし、はい、やっぱりそれを演じたジョナサン・メジャースの演技は本当に素晴らしいなと僕は思いました。うん。うん。まあ、そっか。山口さ
1: んは、カーンと初対面ですよね
0: 。初対面です。あのー、ロキ
1: に出てたんですよね。そうなんですよ。ロキに出てたんですよね。うん、そう。でもまあ、もはやね、ドラマで見てない人もね、いますし、まあ、今回で初めて会う人もたくさんいるんじゃないかなって思うんですけど。う
2: ん、うん
0: 。まず、生、ま、服、あ、者カーンっていうキャラクターの背景的な部分なんですけど、はい、ちょっと本作だと掴みきれない部分もあったんですよね。まず、本作の敵になるカーンは、そういうカーンの集団からは追い出されたやつですよね。まず。ですよね。ってことでいいのかなですかね
1: 。まあ、あの、僕ロキ見てるんですけど、ロキ見てて、はい、まあ今回も見て、はい、じゃあ、山口さんの今の質問に僕が答えられるかっていうと全く答えられないんですよ。<笑>なぜなら僕もよくわかってないからっていう<笑><笑>とこなんですよ。あの、うん、とりあえずすげえやつなのはわかってるけど、よくわかってないっていう<笑>。今回出てるカーンはどこのカーンですかみたいな。と、うん、いうかまず僕も本当に分かってなくて、ちょっとここ答えられないのはおどかしいんですけど。うん
0: うん、まず、ロキンに出てたカーンは、ポストクレジットに出てたじゃないですか。あれもあれで違うんじゃないか。あ、違うんですかあれじゃない。<笑>
2: じゃな
1: かった。いや、もうちょっとあんま覚えてない
0: 。あれじゃないんすか
1: ちょっと、あの、ごめんなさい。もうこれちょっとあの、MCU のファンの人から聞われたらもう、刺される可能性がない。あ,<笑>あの、整合性云々の話、これがどのカーンでとかいう話はちょっとあんまり触れないでほしいっていうのがあるんですけど、あ,<ー>あんまりわかってなくて、はい、そう。どうやったっけ、ロキっていう、覚えてないて。本当にごめんなさいね。本当にすいませんけど、はい、そう。まあ、ただやっぱ、もう、各、まあ、ユニバースごとにまあ、カーンなる存在がいて、うん、まあ各そのユニバースごとに交流があって、まあそれがまあ争い合ってたりとかするっていうで、もう混乱するから、まあ一個にまとめようぜみたいな感じにするんだけど、まあそのために他のなんか派生しちゃう時間軸は消しちゃうっていう、すべての、まあ命そのもの消しちゃうよねみたいな、まあちょっと尖ってる。っていうキャラクターですけど、まあ、それがまあ行き過ぎてるからまあ追放されたみたいな感じになってましたけど、あれはなんかそのカーン全体からというよりかはその別世界の多分ユニバースでのカーンがまあそのユニバース内の誰か、うん、まあアベンジャーズなのか分かりませんけど、それかなんかタイムキーパー的なね、なんか組織 TVA だったっけ、うん、なんかそういうのとかから追放されて、うん、そこにまあ閉じ込められたとかなのかな、うん、みたいな感じには思えたんですけど。う
2: んうん、なるほど,、うん、る
0: ほど僕の本作を見た限りでの解釈にはなっちゃうんですけど、はい、なんで MC u 全体をきっちり把握されてる方とか、あるいはそのコミックの方まで把握されてる方とかからしたちょっと理解の抜けたことを言っちゃうかもしれないんですけど、僕が本作を見た限りだとメインのカーンの集団がいて、そいつらは基本的に征服自体をしたい人たち、支配自体をしたい人たちがいて、うん、で、今回の敵になるカーンはそれとは別に、なんか平行世界いっぱいあるのやばいじゃんって。うん、で、インカージョンが起こっちゃうじゃんって。インカージョンが何かっていうのも僕はよくわかってないです。とりあえず平行世界があるとやばいっていう。<笑><笑>平行世界がやばいっていう、あの、話で、うん
1: 。まあまあやばいですしね。うん、やばいですね。確かに
0: 。で、平行世界を、じゃあ消しちゃおうってう、丸ごと消しちゃおうっていうことをしてた。で、うん、いやいや。もうその、俺たち支配したいだけなのに、そもそも消しちゃうって、おめえ、思想やべえよっていうので追い出されたっていうのが今回のカーンかなっていうふうに理解してて。ああ。なんか、いやもう、いいじゃん、ほっといたらいいじゃん。支配したらいいじゃん。なのに、管理して削除しようとする、ある意味一番過激派のカーンとして今回のやつがいたっていう認識。あってんかなこれも、もう、よくわかんない、それ。<笑>
2: そう、も
1: う今なんかすごいふわふわな感じで喋ってますけど、本当に、ねはい。もう、いよいよもう MCU に対してもふわふわな知識でしか喋れなくなったなって、もう、そ思うような、<笑>わけがわからな
0: くなってきて。はい、<ー>まあまあ、その、まあそういう認識ではあったんですけど、で、まあ今回の勘が、まあ、その、統治するとかじゃなくって、もう滅ぼしてますよね
2: 。うんうん、うん、
0: 平行世界そのものを。うん、他のやつは、なんか、ファラオの格好してたりとか、中国の皇帝の格好してたりとかで支配したい人って感じがあるけど、もういや必要だから滅ぼしますってことをする一番過激なタイプ。ある意味、うん、あの、サノスに思想が近いなと僕は思ったんですよね。うんうん、サノスも宇宙の資源が限られてるから、じゃあそれを消費するそもそもの人口を減らしましょうっていう発想と同じように、平行世界がいっぱいあると、よくないことが起こるから、じゃあ平行世界自体を減らしましょうっていう、間引きをするっていう人だなと思って、うん、そこがなんか思想的に近いなと思ったんですね、今回のやつは。うん
2: うん、そうですね。
0: だからまあ、そこではもう悪だなっていう感じとして捉えてたんですけど、はい、まあ、あの、ただ今回のやつは、なんかそういう征服したい人、支配したい人、とはまたちょっと違うニュアンスのある敵になってるなぁとは思って、僕が感じたのは、マザコンだなって思ったんですよね。感じとして
2: 。
0: すごい甘えたというか、その、助けてくれたジャネットに対する思い入れが強すぎるというか、ああ君のことだけは守るよ。それ以外のもの全部滅ぼすけどねって言い切っちゃう感じ。うん、で、自分の意にそぐわないことをジャネットがしたら、うん、まあ暴力をいくらでも振るっていう感じが、うん、あのー、すごいマザーコンプレックスが強くて、DV を振るやつみたいな感じで僕は見てて、うんうん、で、僕その、感じで見ると、ものすっげえ生々しいなと思って見てたんですよ
2: 。<ー>
0: なんか、コミュニケーション取れてるのに、ふとした瞬間に意にそごわないことを言ったら、殴ってきそうやなと思っ
2: て。<ー>
0: なんか、すごい緊張感があったんですね。こいつ、うんうん、地雷踏んだ瞬間、ほんまに爆発するぞっていう風に見てたんですよ。すごい怖いなと思っ
2: て。
0: うんうん、なんかね、で、また、なんだろう、口元の動きが<笑>、なんか、すごい印象的だったんですよね。お
1: 口元。はい
0: 。なんか、幼児性を感じるというか、まあ、その、なんだろう、なんか、あの、幼児が自分の指を加えたがるように、タバコ吸うのが、その、幼児性の裏返したみたいなって話って、なんか聞いたことないですかね。何かを加えておきたいみたいな願望が、うん、その、幼児性の表れとしてあってみたいなので、今回のカーンの演技で、なんか口元の演技がね、何かを吸いたそうにしてるように僕は見えたんですよ。ほうほうなんか、あの、口笛の動きがちょっと少しほのかに動く感じが、落ち着きのなさというか、常にそこに何かを求めてるような感じを僕は受けて。で、そういうやつが宇宙で一番俺は賢いっていう体で行動してるっていうのが怖すぎるなぁと思って、本当に。で、また、あのーまあ、そういうさも宇宙全体、平行宇宙すべて全体を見て、で、それのために行動してますとか言いながら、かんなところで、負けたのか悔しいみたいなことを言ってたと思うんですよね。他のカーンに負けたのが悔しいからやり返すみたいなことを言ってたというか、他の人がその内面を見抜いてたのか、ちょっと僕、流れを忘れちゃってるんですけど、結局、それだけというか、根っこが他のカーンと一緒というか、なんかその根っこの性質と同じなくせに、ちょっと一段階上に立ってて、かつ冷静なふりしてるとこが逆に破滅的になってるとこが一番怖いわと思って、あの、うん、なんかこの演技すごいぞと思って見てたんですよね。うん,う,んう,んうん、うん、うん
2: 。い
0: や、例えばですけど、この番組でもちょっと前に取り上げたザリガニの泣くところみたいな。あ<ー>あの、あれに出てた殴ってくる男いたじゃないですか。はいはい、いましたね。あれみたいな、その、寄り添ってる限りは、大切にはしてくれるけど、意にそぐわないことした瞬間に、お前のために言ってるんですけど、みたいなことを言いながら殴ってきそうやなっていう感じが
2: あって。
0: あのね。むっちゃ怖くて今回のカーン今回のカーンしか知らないけど
1: 。なるほど、なるほど。確かに。うん、なんかその、ロキンの時に出てきた勘って、やっぱどっちかっていうと、こう、もう圧倒的な強キャラ感というか、うん、もうすべてこの世界のことが見渡せてて、もうすごくもう見えてるからこそそれを実行するんだみたいな、うんうん、もうなんかそういう感力というか、うん、頭もいいし、もう力も当然あるしみたいな、そういうなんかもう圧倒的な強キャラ感みたいなのがあってたんですけど、うんまあ今回のカーンは確かにそういうちょっとひき勤差があるというか、なんかもう、まあ、それが絶対的な動機とは言いませんけど、まあ、あそこでジャネットと別れたことが結構引き金っぽくも見えるみたいな部分、そしてそれがちょっとある種の DV 男っぽさがちょっとあるみたいな部分っていうのちょっと悲勤だなみたいな感じがするなっていうのは、まあ確かに、ちょっとそこは確かに、その2作品カーンで出て、ちょっとその差はあるのかなっていうのは確かに、あるかなと思いましたね。うん。言われてみて。僕的にやっぱこの間すごい、まあ、ジャーサンメディアすごいなって思ってたのは、まあ単純に貫禄がなんかすごいな、この人みたいなのが結構、うん、もう単純に思ってて、うん、そんななんか、まだまだ若い若手の役者さんな方だと思うんですけど、うん、あの若さであの貫禄出せるのすげえなみたいなというか、うん、なんでなんだろうなんかその体の大きさなのかわかりませんけど、なんかもう力でもめちゃくちゃ強そうだし、頭もめちゃくちゃ良さそうみたいな、なんかどっちもなんか知性も体力も兼ね備えてる感が、なんか彼からはすごくするんですよね、なんか。う
2: んうんね
1: 、もう本当になんか粗暴な、もう,うん、もう何も考えてないような粗暴な役も全然できそうだし、すごく繊細に頭のいい役も全然できるみたいなんからその使い分けがなんか彼はすごくうまいというか、うん、なんでなんだろうなみたいな<笑>ちょっとすごいなというふうに思ってて、うん、だからもう、まあ、ここでやっぱカーンという存在がもうなんかそのなんていうんですかね今後の MC がどうなっていくかでなんかその分かりませんけどその中でこうなんかやっぱりインフィニティサーサガーよりかはちょっと劣るよねみたいなふうになったとしても、うん、いやいやカーンだけはすごくねえかってやっぱ多分なると思うんですよね、うんうん、なんか。うんもう圧倒的にこの存在感出せるのは彼しかいないしみたいな部分にやっぱ繋がってくるなというか、うんうん、多分ずっと語り継がれるなっていう存在感で
0: すよね。うんうん、あそこはね、楽しみです、本当に。うんうん、まあ、あの、サノスって、まあ、ジョシュ・ブローリンが演じてたわけですけど、まあ、結構その、ビジュアル的にはだいぶ CG 持ってたわけじゃないですか
2: 。
0: じゃあ、その、ジョシュ・ブローリンそのままサノスをやってたらどうなってたんだろうって思ったら、あんまり想像できないなとは思うんですけど、今回、カーンの演技見てた限りで言うと、割とジョナサンメジャースのままカーンだなって僕は思ったんですよね。なんかうまく言えないけど結構それってすごいことなんじゃないかなと思って、うん、割と人間スケールのまま人間スケールじゃないやべえやつをちゃんと表現できてるような気はしたんですよ
2: ね
0: 。かつその内面性が人間サイズのままっていうとこがまた怖えなっていう。うん、超越してる、不利してる、超越してないやつっていうのが、怖いなっていう。まあなんかそこがね、すごく、僕は良かったなと思って。うん、まあ、そっか
1: 。なんかある意味なんか、ちょっと怒り言動みたいなという<笑>あ
0: あ<ー>、細み<笑>ありますよね。その、根源の非近さと、やってることのスケール。うん、一応見据えてるものは、むちゃくちゃスケールでかいから、その<笑>、そのギャップが、お前すごいなっていうのと思いしょうもないな、みたいなのが、共存してる感じがね、うん。うん、あるっちゃありますよね、やっぱ。見てますね。うん。あと、まあ、その、マザコン性というか、<笑>そこも
1: 含めて、<笑>ああ、確かにちょっと、カーン、いかに言動説で、これも見ていたら面白いかもしれないですよ。わかりませんよ。もう、こじつけですよ、これも
0: 。<笑>あ、でも、ま、今回のカーンで終わってる可能性もあるから
1: 。ああ、わからないです。いや。
0: 今回のカーンが出ない可能性ありますからね。まあ、他のカーンはもう、もうザ・悪じゃないですか。もう、世界征服するぞ、みたいな
1: 。わ<笑>かりませんよ。もう、根っこひっくり返したら同じじゃないか、<れ>お前らみんな、みたいになってるかもしれないですから
0: 。わ、まあ、からないですよ。まあ、なんか、学生時代いじめられてたとかあるかもしれないですからね。あ、そうわ<笑>かりませんけどね。<笑>うん、確かに、やっぱ、サノスの時も、なんか、こいつな。世の中のことは一応考えてんねやな、みたいなのは、すごい上手に表現してたとは思うんですよね。特にインフィニティウォーの時は。ねうんうん、こいつなりにちゃんとしてるんやなっていう。ただそれがあまりにもっていうので、うん、なんかすごい、すごいバランスを描いてたなと思ったんですけど、うん、結構カーンもやってくれるんじゃないかなって期待はあるんですよね、そこは。そうですね。うんまた、その、平行世界を観測している存在っていうのが、なんか、結構、味のあるものを描けそうな気もするんですよね。あの、世界のイフを見るとか、あるいはその、自分自身のイフを見た人間の、こじらせ方って凄そうやなと思って<笑>
1: 。そうですよね。<笑>うん、なんか、見えすぎちゃってもう辛いみたいな話だと思うんですよ。やっぱり、もう、あらゆるイフを見すぎて、もう、なんかもう人生のいも甘いも噛みしめたどころじゃないものをやっぱ噛みしめちゃってみたいな。うん、まあ、あの、今回あの、テレパスのキャラクターいたじゃないですか。うん。やっぱあれもなんか能力全開だったら絶対辛いじゃないですか。人の気持ち全部見えちゃうとかも,、うん、もうもうやめてほしいみたいな。うんうん、ま、そういうのに近いようなことが、まあ、平行世界全部を知ってるカーンにとってそれがどういうことなのかっていうのが、まあ、今後もっと深くね、描かれてる可能性はあるかな
0: っていう、うん。うん。そうですね。そこをどうやってくれるのかなって。っていうところは間違いなく楽しみだなぁとは思いますね。うん。そうですね。あと、フェーズ4って、ほとんどその、イニバース全体で一貫したストーリーってなかったと思うんですよね。うんうん。ほぼ個別んいい、ね、うんうん。それぞれが、例えば、エターナルズとか、シャンチーとか、うん、それぞれのストーリーを解決していって、てたと思うので全体像ってあんまり触れてきてないと思うので、うん、フェイズ5で一気にやっていくと思うんですよ。うんうん、そこをまあどうしていくのかっていう、まあ本当に作る側がどうするのかっていう楽しみはあるっちゃあるんですよね、そこは。なんかまだ全体像全然見えてきてないから、一気に絡ませていくんだろうなって、そうじゃないとも間に合わないと思うんでね
1: 。うん。いろいろね。<笑>まあなんかちょっと制作ペースを落とすみたいなねニュース最近見ましたけど、うん、ちょっと。もう次から次へと作品が来すぎみたいな話で、うん、ちょっと疲れてるぞみんなみたいなところ。
2: うん、
1: それは観客もだし多分作り手側も疲れてませんかみたいなところがあると思うんですけ
0: ど、うん。そうですね。あとまあやっぱアベンジャーズって基本的にはお祭り映画だと思うんですよね。うんあ。あいつもあいつもあいつも出ますみたいな映画だと思うんですけど、今のままだとアベンジャーズやったとしても、こいつも出ますこいつも出ますのうち半分ぐらいドラマ版のこのシーンで出てたやつですよね、みたいなになりそうじゃないですか、うん。まあ多分そうなる、なりますよね。うん。うん、やっぱ、お祭りって全員知ってるものが出てきて、ようやくっていうものやと思うので、うん、その、そね、なんというか、顔見せしたからお祭りに出ていいっていうことにはならないですよね。うん。やっぱりその、顔見せだけじゃなくって、その、受け入れられてからがお祭りの舞台に上がっていいっていう感じだと思うので、うんうん、その、例えば、わかんホイバーに出てたアイアンハートとか、まあドラバーに、うん、まあ今からやるっていう話ありましたけど、うんうん、今の状態でアベンジャーズアッセンブルってされても,も、ちょっと、まあ、いたけどさ、みたいになりそうかなっていう、<笑>ね、その
1: 。あいたいた、そう、うん、あ、そこも拾ってくるんや、ぐらいにしか多分、今段階で多分ならないかなと思いますけどね。うんうん
0: うん、その、いっぱい今、目配せだけしてる状態だと思うので、その目配せした人たちをちゃんとその、祭りの壇上に上がっていいとこまで育って,ていくのがフェーズ5でやっていかんとダメだと思うんですよね。うん。うん
2: 。
0: まあなんかその、その手腕そのものが楽しみっちゃ楽しみではあるんですよね
1: 。まあやっぱそうですね
0: 。もう作品というか。うん。そうですね。なんかも
1: う。どう楽しんでるんだろうって分からなくなりますもんね。なんか一本の映画として僕楽しんでるのか、<笑> MCU として楽しんでるのか、僕もなんか楽しみ方がなんか中途半端になってきてるというか、まあ曖昧だからだと思うんですけど、それが。もう分かんなくなってきてて、まあでももう、もう乗ってる、乗りかかってる船なので、もう乗り続けるぞという気持ちですよね。うん、うん。もう見届けるしかねえ、これはっていう。もう。こんなに続いてますからね。もう確かに本当人生ですよ、うん、これは、みたいなぐらい続いちゃってるのでね、うん、もうね。うん
0: 、実は個々のヒーローの話を見てるんじゃなくて、一貫したケビン・ファイギーの物語を見てるんじゃないかっていう可能性があるんじゃないかっていう
1: 。そ
0: うなんですよ
1: ね。<笑>かそことの兼ね合いとかの話しか見てないな、自分みたいな時もあったりとかね。感想を書いてたりとか考えたら、うん、あれって一本の映画の話してない,みたいな。<笑>あれ僕は何を見ていたんだみたいな。わ<笑>からなくな
2: ってるっていう。うん,うん
0: 。まあね。だって、現状で誰が一番活躍してるかってなったら、どのヒーローよりケビン・ファイヤーと思うんですよね
2: 。<笑><笑>まあ、結局そうでしょ、<笑>今のところね。うん、うん
0: 。まあ、なんかスコを見る風に、良くも悪くもなってしまってるのかなっていう気はするっちゃするかなっていうのはありますかね。うん、そうですね。うん。うん、あと、あの、僕結構好きなのが本作のラストなんですけど、はい、スコットが今回の敵である、今回のカーンを倒したことで、え、もっと良くない事態を招いたんじゃないだろうか、え、どうしようどうしよう、マイカーってなる、<笑>あそこ、はい、僕すごい好きなんですよ
2: 。はいはい
0: 。あれ、まあ、コメディのタッチで、まあコメディ的に処理されてますけど、すごい大事な考え方かなと僕はちょっと思って、あの、うん、自分が見えてない範囲の人を助けられたんじゃないかなって思い悩んだりはしないけれども、自分が見えてる範囲の人は助けるっていう心構えじゃないですか、彼は。で、それって、少なくとも自分が何かを抱え込まないまま、誰かを助けるっていうバランス感覚としてすごい大事だと思うんですよ。例えば、その自分が全く行ったこともない国の名前も知らない人が何か暴力とか貧困で苦しんでいるのでその人を助けてくださいってい、今、ま、この瞬間言われても別にその人を助けようとは思わないじゃないですか。だって知らないもんっていう。知らないものを助けろって言われても別にそれにモチベーションってないけど、それを実際に知ってる人ってなったらやっぱ助けたいと思うし、助けることもあると思うんですよね。うん、その、そこってすごいリアルな感覚やなって僕は思ったんですね。その、うんうん、知らないものを助けろって言われても、そこをどうこうできるってすごい、難しいことだなと思うし、うん、逆に良くないことも生むんじゃないかなっていう部分もあるんですよね。例えば、うんうん、MCU のシリーズで言ったら、アイアンマンって悪いやつが攻めてくるぞっていう脅迫観念に取り憑かれて、うん、まあ良くないことをしてたじゃないですか。まあそうですね。あ、う、の、ん、ウルトロンを作ったりね、あの、うん、ファーフロムホームでなんか戦闘ドローンを作ったりしてたじゃないですか。そうですね。自分が見えてないところにある敵を想像したことによるものだなと思うし、今回のカーンも僕そうだなと思うんですよね。ああその、平行世界のことを考えて、じゃあもう、この平行世界ない方がいいから消しとこっていう風に、何か使命感でやってしまってるみたいな。それって、正しいのかもしれないけど、うんうんその、個別の視点から見た時に単なる殺戮者でしかないというか、うんうん、見えてないものを見えてる気になって抱え込まないって、その、バランス感覚としてむちゃくちゃ大事やなって思ったんですよね
2: 。
0: で、スコットはやっぱそれを逆的にとはいえやれてる人だなと思っ
2: て、
0: うんうん、やっぱ彼は、彼が助けたいのよってみんな周りの人なんですよね。やっぱり。世界を助けようとあんまり思ってないというか。だから基本的には平行世界をカーンが滅ぼしてますってなっても、まああんまり、まあそこ触れとこうぜって、まあ、帰ろうやって言ってた。でも、やっぱりその世界にいて、そのカーンっていうそのものに対峙してその世界に触れて、やっぱりまあこいつはやっつけとこうかって言ってやっつけるっていう感じで、うん、まあそれとやっつけましたと。でその後、その間をやっつけたことで、余波が良くない結果を生むかもしれないけど、それはまあ自分は観測してないじゃないですか、それは
1: 。まあね、わからないですからね
0: 。うん。その観測してないものを想像して良くないことを生んだかもしれないなって思い悩まないって、少なくとも目の前にある善光なスタミナは必要な発想なんじゃないかなと思うんですよ。うんうんうんうん。で、おそらく今回の彼の行動は、他の全てのカーンたちをアベンジャーズ抹殺のために動かすきっかけになるとは思うんですけど、うんうん、それをさせるのはケビン・ファイギだから<笑>あの。それは別にそれはあのスコットが悪いんじゃなくて悪いのはケビン・ファイギと我々観客なんで、もっと悪いやつ出てきてほしいと思ってる観客がさせてることだから、スコットが悪いわけじゃないと思うんですよ。<笑>
1: <笑>僕らが一番のヴィランだったっていう
2: <笑>
0: 。その、自分が見えないところの善悪で自分を呪わないっていうのは、目の前の善をなすために大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。もっと大きい目で見て、うん、この善はなさない方がいいよねって言ってブレーキをかけるみたいなことをしないって、うん、すごい、少なくとも一人の人間がヒーローをやるっていう範疇では、その発想がないと、もっと大きい目ではこれをやらない方が、たくさんの人が救われるからやらないでおこうみたいな、それを言うのはもはやヒーローではないだろうという、うん。
1: <笑>ああ、まあそうですね、本当に、うん。大きなこと考えすぎるあまりになんか血迷ってしまうというか、うん、ちょっと狂気に満ちたことをしてしまうって、まあカーンもだし、まああの、例えばですけどね、あの、ワンピースのフィルムレッドの歌とかね、もう似たようなもんだし。だそういう、まあそうですね、本当目に見える部分で、まあよしと言える、思えるって、うん、まあ生き方の諸成実というか、うんうん、部分としてもまあ正しいよねっていう。うん、それでなんか、その目に見えなかったことを、まあなんか全部ないがしろにするって考え方はまた違いますけど、うん、まあ一旦ちょっとだけ脇に置いとこうみたいな、うん、<笑>まあそうすることによるちょっと、自分のこう、重荷を下ろすみたいな感じは、まあ、生き方としてすごくいいなっていうのありますよね。
0: うんうん、そうですね。だから、ヒーローをやるっていう中で、自己犠牲を払うのかどうかっていうところ。うんうん、やっぱり、スコットは、自己犠牲は、その、あんまり払わないというか、まあ、結果的に結構自分の人生リスクに欠けてるんですけど、その、完全な破滅までのアクセル踏み込まないなとは思ったんですよね。だから自分の人生としてある程度充実させたまま人助けしますっていうバランス感覚って、そうじゃないと、俺はこんなにやったのに、世界のためにして、尽くしたのに、世界は俺に何も返してくれないじゃないかっていう悪落ちの原因にもなるしで、そうですね。なんか、俺は人生いいし、人助けもしてるからな、みたいなバランス感覚でヒーローをやるってベストだなと思って、なんて素敵なんだろうって思ったんですよね、あのラスト。あの、無責任とは言えるけど。う
1: んうんうん。まあ、それぐらいのやっぱメンタリティじゃないと、ヒーローやっていけないよね、みたいな。なんか、うん、やっぱ心のメンタル。まあ、メンタリティ大事みたいなところですね、ほ、うんとね。
0: うん。うん、なんか、すごい大事だなと思って。特に、ヒロイズムって、そういう、精神的負荷と隣り合わせで描かれがちじゃないですか。いかに追い詰められながらも世界を救うかみたいなのになりがちやと思うんですけど、そうじゃなくてっていう、自分は自分のまま世界を救いますって言うって大事なことだって。それは、僕たちにとっても大事なことやと思うんですよね。
2: うん,う,んう,んうん、うん、うん。
0: 自分たちの持っているものを犠牲にしなくても世界が救えるってすごい大事な発想なんじゃないかなって気はしてるんですよね。うんうん、ヒロイズムが自己犠牲と結びついてますなんて言い切らなくても世界はよくできるって大事な発想だなとは思って、うんうん。なんかあの結論は僕すごい良かったなとは思ったんですよね、そこは。まあなんか映画全体はまあそんなにって感じだったけど<笑>。そうですね、なんか。うんうんまあフェーズ5がこれからどうなるかですかね。それにかかってるかな。結局
1: まあそうですね、まあ。まあ結局これからも見ていきますしねってい
0: う。まあまあ<笑>まあね。だいぶ乗りかかった船やからもう
1: 。もうもう、絶対見るぞっていう。<笑>死ねないぞみたいな気持ちですよね。やっぱね、結局ね。
0: で、次はもう、ガーディアンドギャラクシーですよね。ボリューム3
1: 。もう次ボリューム3なのか。うん、が来るのか。<笑>もう。どうなっちゃうんだみたいなとこありますけど。うん、
0: 彼らはね、なんかそんな、あんまり背負ってないというか、軽いノリで、ただ、肝心要めのところでは、いや、もうやるっきゃないよな、っていうバランスで宇宙丸ごと救うじゃないですか
2: 。
0: あのノリもやっぱね、すごい好きになっちゃうよなっていう感じはありますよね。ううううんうん、うん、うん特に、あのー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはノリの軽さに対してスケールがでかいっていうのがまたね、あ
1: の、<笑>そうですね
0: 。うん。毎回宇宙滅びるんじゃないかぐらいのスケール感だから<笑>、う
1: ん。そうですよね
0: 。そこはまあ面白いなっていう。うん。うん。うんですね。うん、まあそんな感じですかね。
1: ですかね。はい
0: 。はい。では、アントマンワスプ・クアントマニアの話はここら辺で終わっとこうかなと思います。はい。ま、次回は、次回は、うん、まあ別れる決心が、ま、最有力候補なのかな
1: ま、そうですね。まあ、別れる決心とかの方がいいのかな、うん、みたいなふうには思いますけど。うん、まあ他にも、ま、たくさんありますけどね。うん、ま、面白そうな映画たくさんありますけど
0: 。うん。そうですね。今、注目作は多いですからね、今は。うん。ま、他にも、えー、っと、逆転のトライアングル
2: 。ああ。ンまあ
0: 、こうですよね。うん。楽しみですし。あと、少女は卒業しない。うん。はい。もう、ちょっとね。これ、前田さん絶対見ないと思ってたけど、もうなんか我々が盛り上がるやるってことで、あの、逆に注目してたから、ありっちゃありかなっていう。そうですね。とかもありますしね。うん。あと、千尋さんとかもね、ちょっと僕気になってはいるんですよね。あ
1: あ。そっか。それもあるんだな。<笑>い,やうん、いや、時間足らないな
0: 。<笑>本当に。時間足らないですね。うん、結構今ね、注目作集まってますよね。うん、そうなんですね。そんなに見れなさそうだから、ちょっと要点絞ってみたいなと思うんですけど。うんうんうん。まあ、次回、前田さんが参加できるかもしれないので、前田さん含めてちょっとテーマじゃあ相談してみましょうか
1: 。そうですね。はい
0: 。はい。でもまあ、最有力は分かれる決心かな。うん、これは熱そうだな
2: って思いますけどね。うん。うん、思
1: い
0: ますね。はい。まあ、では、ちょっとテーマは、後々決めるとして、うん、アントマンドワスク、アントマニアの話は、ここで終わっとこうかなと思います。うん、はい。では、お知らせになります。この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想など、ご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あと、この番組のイメージキャラクター、映画の話にしたすぎる猫、カッコ、カリをあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。受付先ツイッターアカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますはいそれでは映画の話したすぎるラジオ第104回「ワントマンドワスプクワントマニア」の話をこの辺りで割っとこうと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら